0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LBCCast, o podcast da LBCA. Hoje nós falaremos sobre fake news e o processo eleitoral de 2022. Para tirar nossas dúvidas, eu convido os sócios da LBCA, Paulo Vinícius Soares e Caio Miachon Tenório. Sejam muito bem-vindos.
1: Olá, Thiago, tudo bem? Olá a todos os ouvintes. Estamos muito contentes aqui de conversar com vocês.
2: Bom dia, Tiago. Bom dia, Paulo. É sempre um prazer dividir o espaço com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, a Justiça Eleitoral está cada
0: vez mais preocupada com a divulgação de fake news durante o processo eleitoral, principalmente deste ano, e vem realizando algumas parcerias com plataformas digitais no sentido de combater a propagação em massa de desinformação que visam desacreditar o processo eleitoral e as candidaturas. Aí eu já começo fazendo a pergunta aqui para o Paulo. Paulo, a justiça eleitoral está dialogando com plataformas para evitar a propagação das chamadas fake news, né? Isso é um comportamento positivo? Já aconteceu protocolo similar
1: em outros países? Olha, Thiago, sim, as plataformas têm dialogado com o Tribunal Superior Eleitoral, tanto que elas têm assinado um compromisso é, entre as principais mídias sociais brasileiras com este órgão, exatamente para combater a desinformação. A gente vê isso como algo super positivo, porque tanto a mentira quanto a notícia falsa elas podem influenciar na livre escolha do eleitorado, prejudicando alguns candidatos que são alvos dessas notícias falsas. E aí, como um exemplo disso, eu posso citar a Alemanha, que ela tem uma lei bastante controversa com o objetivo de combater essa desinformação, mas existem algumas iniciativas e convênios firmados entre países, através da Organização dos Estados Americanos, chamada OEA, que estudam e também trabalham para combater a desinformação. Bom, agora eu faço uma pergunta para o Caio.
0: Caio, como que essas plataformas digitais estão tratando essa questão complexa da moderação de conteúdos desinformativos? Existem algumas regras definidas sobre esse tema?
2: Oi, Tiago, sim. As plataformas elas têm feito um trabalho cada vez mais intenso para combater a desinformação. E as plataformas elas têm regras. A existência de regras é, inclusive, uma expectativa da própria coletividade de usuários dessas plataformas. Para que as plataformas possam oferecer um ecossistema saudável para o usuário, ela precisa ter diretrizes. E essas normas são geralmente estabelecidas na forma de contrato. A moderação de conteúdo nada mais é do que fazer cumprir as regras de uma plataforma. Isso vai ao encontro do marco civil da internet. É uma expectativa social de qualquer ecossistema que você tenha regras. Nem a lei, nem a Constituição Federal Brasileira, elas impedem que as plataformas exerçam a moderação de conteúdo. Pelo contrário, existe um estímulo por parte das autoridades que cada vez mais existam um sistema de freios e contrapesos também para a internet. Então, Paulo, na
0: sua avaliação, você acha que deveria haver uma gradação sobre o tipo de desinformação
1: postada? Olha, deveria sim, Thiago, tá? E essa gradação, ela já existe. Ela acontece no formato da reiteração de penalidades. Então, uma vez que uma determinada pessoa posta um conteúdo que contém desinformação, ele pode sofrer uma advertência, se ele reitera, ele pode ter uma suspensão temporária do seu canal, e isso pode culminar né, na proibição do canal como inteiro, e também na remoção do perfil daquela pessoa da rede social. Então é muito importante que haja assim uma gradação até para as pessoas serem educadas quanto a esse modus operandi e que se evite né, a fake news e a desinformação. Agora, Caio, é muito difícil identificar, por exemplo, uma
0: fake news. Como que é o direcionamento do usuário no caso de ele se deparar com alguma coisa que ele ache que seja fake news nas redes sociais e na internet em geral? Tiago,
2: esse é um esclarecimento bem importante de se fazer. O usuário ele deve desconfiar das notícias veiculadas por vídeos ou fontes que não tenham uma checagem prévia de informação. Ou seja, né, ele deve desconfiar de material com autoria desconhecida, com estrutura geralmente alarmista de texto ou de narrativa. Na dúvida, o usuário precisa verificar se o material foi ou não divulgado por fontes confiáveis de informação. Por exemplo, a imprensa especializada. Verificando também se o material já foi analisado por veículos oficiais como sendo falso ou não, ou mesmo entrar em contato com o TSE para verificar a veracidade da informação através de uma ferramenta oficial já disponibilizada pelo próprio tribunal que pode ser encontrada diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Há muita reclamação de que esse direcionamento que o Caio mencionou acima para o portal do TSE estaria violando a liberdade de expressão. Na sua opinião,
1: Paulo, o que, que você acha? Olha, a gente tem que entender, primeiramente, que a nossa liberdade ela vai até o momento que eu atinjo a liberdade de outrem. Né? Ela não é ilimitada nem irrestrita. Então, quando a gente fala em liberdade de expressão, ela não pode ser a justificativa para eu divulgar informações falsas como se fosse uma licença para enganar as pessoas. E aí é nesse sentido que o Tribunal Superior Eleitoral ele busca interferir de modo a regulamentar, mas não a restringir o direito por si só. Ele busca uma regulamentação para que as pessoas busquem, nas melhores fontes, nas fontes mais seguras, elementos para ter a sua opinião própria mas ele busca também regulamentar isso de modo que as pessoas não encontrem em fontes falsas elementos para que a sua opinião seja deturpada. Então, o tribunal ele busca evitar que a falsidade interfira na escolha do eleitor, basicamente. Né? Uma vez que ele é o órgão responsável por organizar as eleições, ele se preocupa também como o eleitor ele vai obter as melhores informações para tomar sua decisão. Muito bom. Agora,
0: Caio, eu tenho uma pergunta bem difícil para você. Como é possível definir se determinado post em alguma rede social se trata de propaganda eleitoral, de uma
2: opinião sincera do eleitor ou fake news? É, em algumas circunstâncias realmente existe uma linha tênue entre propaganda eleitoral, uma opinião sincera ou uma fake news. Mas vamos tentar identificar o que são cada uma delas para que a gente possa fazer essa diferenciação na prática. A opinião ela é diferente de um fato. Opinião é uma maneira de pensar sobre alguma coisa, geralmente carregada de um aspecto ideológico. Já um fato é um acontecimento, cuja veracidade ninguém pode discutir. Exemplo, um programa social é um fato. Já o que a pessoa acha sobre aquele programa é uma opinião. Propaganda eleitoral, por outro lado, é pedir voto para alguém ou para si próprio. A propaganda eleitoral em si, feita por um cidadão comum, não é um problema. O que não pode é o candidato ou seu partido antecipar a corrida eleitoral antes do período previsto pela lei. Portanto, sim, é possível definir o que é uma propaganda eleitoral, uma opinião e uma fake news, mas é importante fazer essa diferenciação que eu acabei de mencionar, para que você possa diferenciar o que é cada uma delas.
0: E Paulo, como o Caio acabou de falar, existe uma linha tênue, né? Durante o período eleitoral, Caberá sempre à justiça eleitoral a decisão sobre a remoção de
1: determinado conteúdo? Olha, Tiago, durante o período eleitoral, a, a justiça eleitoral ela emerge, vamos assim dizer, exatamente para definir e julgar as questões que envolvam as eleições. Então, se o conteúdo for referente à eleição ou à propaganda partidária ou à propaganda de um candidato, sim, vai ser a justiça eleitoral que vai fazer essa discussão. Mas isso não impede que outras discussões sejam travadas em outras searas. Vou te dar um exemplo. A própria plataforma, se ela verificar que um conteúdo de desinformação ou fake news ofende os termos de uso e serviço dela, ela já pode fazer a remoção disso. Ou se isso envolve também uma questão de propriedade intelectual, ela também pode retirar. A mesma coisa, se a gente estiver tratando de uma notícia falsa, que não tem a ver exatamente com o conteúdo da eleição isso pode ser discutido na justiça Civil, como tem sido discutido aí os casos referentes à pandemia. Então, nesse sentido, a justiça eleitoral cuida das questões referentes ao dia-a-dia -dia do processo eleitoral brasileiro, mas tanto as plataformas, por meio dos seus termos de uso e serviço e de suas políticas, assim como outras esferas da justiça, também podem trabalhar para fazer essa moderação do conteúdo mediante decisão judicial. Caio, é, recentemente os
0: candidatos puderam impulsionar né, uma propaganda eleitoral, o que significa que é pagar para que o conteúdo atinja mais pessoas. Você acredita que a justiça eleitoral vai conseguir coibir esse impulsionamento em massa da propaganda eleitoral, como aconteceu na
2: última eleição? Bom, como você mesmo disse, o impulsionamento em si ele não é um problema. Né? O impulsionamento de conteúdo ele é lícito. Ele é inclusive permitido pela legislação eleitoral. O problema é quando o impulsionamento é feito fora das regras da legislação eleitoral. Nesse último caso, a justiça eleitoral tem trabalhado em conjunto com as plataformas ou mesmo nos processos judiciais para coibir essas ilegalidades. E as prestações de contas, por exemplo, feitas pelos candidatos após as eleições, elas são um importante instrumento para reprimir essas eventuais ilegalidades no impulsionamento de conteúdo e podem ocasionar, inclusive, a reprovação das contas e isso gera efeitos, inclusive, sobre a posse desses candidatos ao cargo público ao qual ele se candidatou. Então, o impulsionamento em si ele não é um problema, como eu disse. O problema é quando as regras elas não são obedecidas pelos candidatos e acabam se aproveitando desse impulsionamento de conteúdo para prejudicar outros. E,
0: Paulo, agora a pergunta é para você. Essa suspensão temporária que sofreu o aplicativo Telegram foi um aviso de que o judiciário brasileiro vai atuar com mais firmeza nessas eleições contra a propagação de fake news.
1: Olha, Thiago, a percepção é que realmente foi um aviso, sim, do judiciário brasileiro, é, mas foi uma medida bastante polêmica. Por quê? Porque penalizou-se a plataforma como um todo, ou seja, puniu-se a ferramenta ao invés de se ter uma investigação mais profunda sobre aquelas pessoas ou grupo de pessoas que faziam mau uso da ferramenta. Mas o que a gente viu como resposta foi que o próprio Telegram se comprometeu a trabalhar em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral de modo a minimizar os efeitos da desinformação. Então o assunto deu uma arrefecida. Mas a gente precisa ver como os desdobramentos disso vão acontecer nos próximos meses. O Caio, e esse
0: tipo de medida, como citou aí o Paulo, ele envolve também a participação de outras plataformas que precisam abolir o aplicativo de suas lojas digitais?
2: Olha, o bloqueio de um aplicativo, no caso do Telegram, não é uma medida muito simples. Porque em tecnologia não existe bala de prata que resolve e faça o bloqueio definitivo de uma ferramenta. Existem brechas tecnológicas que permitem a utilização da plataforma de mensagens como o próprio VPN, por exemplo. De todo modo, a suspensão do aplicativo para o usuário comum ela envolve toda uma cadeia de fornecimento de serviço que vai desde o provedor backbone, que é aquele provedor de infraestrutura, de telecomunicações, até de eventuais serviços de distribuição digital de aplicativos, como, por exemplo, esses aplicativos que você baixa no seu celular, ou mesmo no seu desktop, no seu computador, de modo que esse bloqueio, como eu acabei de falar, ele não parece ser o melhor caminho, porque ele não é efetivamente razoável, ele impede que as pessoas comuns que utilizam esse aplicativo para outras finalidades, não possam se utilizar dessa ferramenta para o seu dia-a-dia dia de trabalho, para o seu dia-a-dia dia de estudos. Então, você acaba prejudicando outras pessoas que não têm nenhuma relação com aquele problema com um bloqueio definitivo dessa ferramenta. E,
0: Paulo, você acredita que, dependendo do conteúdo, e principalmente do tom dos posts dos candidatos, eles podem ser suspensos das principais plataformas, como aconteceu recentemente com o ex-presidente americano Donald Trump?
1: Olha, Tiago, as plataformas elas têm os seus termos de uso e serviço que para o usuário é o contrato, né, e são as regras de como você deve se comportar dentro daquela rede social. Então, a partir do momento que existe uma conduta em desacordo com esses termos de uso, cabe à plataforma aplicar as penalidades ali previstas né, naquele contrato fechado com o usuário. O que aconteceu com o ex-presidente Donald Trump foi exatamente isso. Ele, por meio de condutas reiteradas, ele foi tomando uma série de penalidades que culminaram na exclusão de uma rede social. Então, a mesma coisa eu acredito que vai acontecer aqui no Brasil. Se o candidato começar a agir em desacordo com as regras da plataforma, ele pode sim sofrer algumas sanções e penalidades previamente contratadas. Não vai ser algo de inopino, não vai ser algo de surpresa. Ele vai saber até que isso, em caso de conduta reiterada, possa levar... Num caso extremo, a exclusão de um candidato de uma rede social. E
0: Caio, de forma mais recente, a gente conseguiu perceber em grandes sites de notícias assim, sempre ali uma sessão fato ou fake, verdade ou mentira, feito por agências de checagem. Essas agências de checagem também ajudam a prevenir as
2: fake news e informar os eleitores? As agências de checagem elas são um importante instrumento né, de informação e que ajudam né, o usuário da internet a depurar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. É difícil prevenir né, e antecipar o que será feito, mas essas agências elas são importantes para mostrar o que não é verdadeiro. Né? Lembrando que essas agências apenas exercem uma parte do combate à desinformação, pois além de informar os usuários, cabem aos órgãos oficiais investigar a origem da desinformação e punir aqueles que financiam, essa desinformação e também aqueles que idealizam essa desinformação, porque o combate à desinformação ele é muito mais profundo do que meramente você utilizar uma agência de checagem de fatos para que elas possam dizer o que é ou não verdadeiro. O combate à desinformação ela passa também pela punição e pela investigação por parte das autoridades competentes.
0: Gente, foi um prazer falar com vocês. Paulo, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no LBCCast.
1: Obrigado, Thiago. foi um prazer. A gente está sempre à disposição aí para prestar informações e conteúdo aí para todos os nossos ouvintes.
0: Caio, igualmente eu agradeço a sua presença aqui no LBCCast com suas palavras, seus ensinamentos e suas considerações aí acerca das fake news.
2: Eu que agradeço, Thiago. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa se ver novamente, assim como o Paulo. E muito bom dia para todo mundo.
0: E este foi o episódio de hoje do LBCCast sobre fake news. Nos vemos na próxima terça-feira com mais um episódio. Até lá!